0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Eu converso agora com Antônio Claré Júnior, vice-presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Gentilmente está aqui conosco nos estúdios da FM O Tempo. Obrigado por tê-lo aqui. Vou chamá-lo de Claré é, para facilitar aqui a conversa, para que ela seja mais fluida. Obrigado por estar conosco.
1: Coisa boa, Guilherme. Já, já estávamos ensaiando, já... Já para eu vir aqui, para mim é uma satisfação, uma honra. Acompanhe seu trabalho, você sabe disso. E que bom, né? Espero que possa ser convidado mais vezes posteriormente. Convidaremos.
0: É sempre a gente trata assim. Quem vem para as entrevistas na FM, o tempo a gente traz. É só a porta de entrada. Depois começam as ótimas relações aqui para a gente trazer informação para o nosso público. É bom que ficou gravado. Exatamente. Está registrado <risos> em ata. É, Clara, deixa eu primeiro conversar aqui contigo a respeito do último projeto que chamou mais a minha atenção no BDMG, é, especificamente sobre a cidade de Itatiaí o Sul, o município já tinha um projeto chamado Itatiaí Sul Conecta com uma perspectiva de ampliar os seus negócios e encontrar algumas maneiras diferentes de gerar recursos para além da mineração. Potencialmente a mineração é e continuará sendo durante muito tempo a grande fonte de receita do município via Cefém e outros serviços que vão se acoplando a essa operação minerária na cidade. Mas a Prefeitura também buscou, na relação com o Banco de Desenvolvimento aqui do Estado, uma maneira de diversificar isso. Como é que essa operação vai funcionar? Há um recurso específico da Prefeitura que o BDMG vai administrar, o BDMG está cedendo recursos para a Prefeitura. Primeiro eu queria que você explicasse exatamente como isso vai funcionar.
1: Bom, primeiro, Guilherme, você foi muito feliz na sua, na sua fala. né? Minas Gerais ela carrega mineração no nome, né? então a gente realmente ainda depende muito da mineração, especificamente Itatiaí Sul, como outras cidades minerárias, é, ela tem aí 90% da arrecadação vem da mineração, 90% da arrecadação é, do município. E a gente tem que, é, infelizmente, né, podemos dizer infelizmente, é finito, né, é uma riqueza finita. É, isso, eles consideram que daqui a 50 anos não tem mais a exploração de minério naquela cidade. Então, é, de forma bastante diligente, a prefeitura, né, o prefeito, buscou um projeto para diversificar a economia. E está na hora mesmo, né, faltando 50 anos, você precisa iniciar essa diversificação. É, ele criou esse projeto do Conecta, que tem uma série de, de itens, né, como você tem um conselho, enfim, mas um dos pontos que é onde entra o BDMG foi a criação de um fundo. Um fundo de desenvolvimento econômico, que é um fundo de 30 milhões de reais. Esse fundo ele está custodiado no BDMG. Né, ou seja uma parceria governo estado e município de Tatuí Sul por que, que ele está custodiado lá é, aqueles empreendedores é, lá no caso de Tatuí Sul médias empresas e grandes empresas que são as que vão gerar uma grande quantidade de emprego né, e realmente diversificar a economia esses empreendedores eles vão poder procurar o BDMG pegar linhas de financiamento é, diferenciadas por que diferenciado o BDMG vai utilizar esse fundo para equalizar juros. O que é equalizar juros para quem nos acompanha? Reduzir juros mesmo. Né? Então, é, os juros que o empreendedor em Tatiaio Sul pegar no BDMG, eles vão ser de taxa Selic. Ou seja, é, é o que a gente pode. Alguns chamam de juros zero, né? que a taxa Selic, para quem não entende, é o custo do dinheiro. Né? É, se você tiver R$ reais hoje, daqui a um ano não vale R$ reais, ele vale, se a gente considerar 13%, 113. Então, a gente vai conseguir emprestar esse dinheiro é, a, somente a taxa Selic, com carência de dois anos para começar a pagar e até oito anos para pagar. Então, é uma condição extremamente especial graças a esse fundo, que é um fundo equalizador. Então, é uma, é, é uma iniciativa bastante interessante, que eu tenho certeza que será copiada por muito, muitas outras cidades minerárias. Porque esse é o futuro, não tem jeito. As cidades minerárias precisam diversificar, porque o minério ele é finito. De
0: que maneira o BDMG vai operacionalizar este fundo? É, ele utiliza os recursos na aplicação de determinados investimentos que sejam rentáveis para o banco e para a prefeitura, para criar esse colchão de proteção para esse chamado juro zero que você mencionou, é, ou ele apenas coloca aportes do Estado? Como é que funciona esta operação do ponto de vista do banco?
1: é O banco ele tem os seus próprios recursos, que é o, o recurso que a gente utiliza, desembolsa como empréstimo, como crédito. Vai lá a empresa, pega um crédito junto ao banco. A gente vai fazer exatamente isso. Só que quem vai pagar esse juro não é o empreendedor, é o fundo municipal, né? ou seja... O BDMG vai atuar normalmente emprestando aquele recurso, você vai lá, vai pegar 100 mil reais ou 1 milhão de reais, né, você é empreendedor. Quem vai pagar esse juro, que vai começar a cobrar dali dois anos de carência, quem vai pagar é o fundo municipal. A gente vai tirar de lá. Equalizador é mais ou menos assim, é ele que vai, é, ele reduz juros, né? é ele que vai pagar, esses 30 milhões vão existir para pagar os juros acima da Selic, né? porque hoje... É, a gente trabalha com juros acima de qualquer banco. Né? sim Imagino
0: que para a diversificação é, de uma prefeitura como Itatiaio Sul, inicialmente, seja necessário encontrar um tipo de mercado e de negócio que tenha ainda alguma relação com a mineração. Não dá para simplesmente cortar o cordão umbilical e dizer nada da mineração está aqui. Há alguma obrigação de que, por exemplo, projetos a serem financiados pelo BDMG tenham uma relação direta com a mineração, ou o contrário, de que exatamente para desfazer essa relação com a mineração de, de uma certa dependência, você encontre projetos que sejam de uh, setores econômicos diferentes?
1: Essa pergunta é muito importante, até para quem nos acompanha e tem interesse em investir lá na, em Itatiai Sul. É, o primeiro requisito que eu até falei com você é que são empresas que faturem mais de 16 milhões por ano, ou seja, médias empresas. Que eles querem realmente que seja uma mudança né, de economia, ou diversificação de economia. É, apesar do BDMG fazer toda a análise de crédito, quando tiver um pedido, como ele já faz hoje, deixa eu fazer a análise de crédito aqui, cabe, não cabe, antes disso vai ter um filtro pela própria prefeitura. A prefeitura vai fazer a avaliação do projeto, falou, BDMG, esse projeto aqui nos interessa, vocês podem fazer a análise de crédito. Então tem, tem dois filtros aí, tem o filtro normal do BDMG, que a gente faz para qualquer pedido de empréstimo, né, uma análise de crédito, mas anteriormente vai ter uma análise da prefeitura para ver se interessa para ela, se faz sentido aquele projeto. Uhum. É, eu
0: conversava em outra oportunidade com o Tiago Toscano, integrante do governo de Minas também, do governo Zema, e ele me falava sobre o auxílio que o governo tem tentado dar para que as empresas criem projetos que sejam minimamente satisfatórios e mais ágeis e, e mais é, organizados juridicamente para não levar tanto tempo que um entre uma ideia de uma empresa até uma execução na relação com o Estado não seja algo que se torne é, muito moroso. Nesse caso especificamente do BDMG, as empresas que quiserem participar desse fundo terão algum tipo de auxílio na formulação dos seus projetos ou tem que chegar com o um projeto pronto para a prefeitura?
1: é Essa parte especificamente da prefeitura nós não estamos acompanhando diretamente. Né? A prefeitura só vai passar para nós se tem interesse ou não. E aí a gente vai entrar na nossa linha é, de análise de crédito. Então, é, mas eu estive lá no lançamento, realmente é, é algo elogiável, eu acho que é um, um formato que já, na verdade, já estamos conversando com outros municípios que vão acabar copiando é, essa, essa, essa ideia, porque é o caminho. Né? E sem sombra de dúvida tem que ser rápido, que é do interesse do município. Né? Não, tem, não tem como você demorar muito nisso, porque é, a verdade é que falta 50 anos para acabar o minério ali. Mas é, nós estamos correndo quanto tempo, né? É, em toda Minas Gerais. Certamente.
0: É, agora queria lhe perguntar sobre esses negócios também que poderão ser acoplados à Prefeitura. É, do ponto de vista do BNMG, da sessão de crédito, é, corre-se o risco de ter uma espécie de guerra entre municípios por empresas? Porque a gente vê isso nacionalmente falando... Para pegar o um exemplo mais recente de Minas Gerais, olha, a fábrica da Fiat vai parar em Pernambuco porque há incentivos fiscais específicos para isso acontecer. Eu estou perguntando se no caso de Itatia e o Sul ou de uma operação como essa, corre-se o risco de alguma maneira na avaliação de vocês de ter também outros municípios que tem lá a determinada indústria ou determinada empresa que queira mudar e dizer, opa, eu tenho uma condição melhor. É, tem o um interesse de que do ponto de vista concorrencial isso aconteça?
1: Olha, eu acho que essa é uma concorrência do bem. Né? Se você tem melhores condições para uma cidade, por que não, né, outra também pode oferecer uma condição melhor também e assim adiante. O importante é que a gente consiga diversificar, né, é, o, o município de e Sul, especificamente, ele hoje, como eu disse, ele depende da mineração, né? 90%, é muita coisa, Guilherme, 90% da arrecadação, quando a gente fala, a gente tem que tentar refletir, né, que 90% da arrecadação do município vem da mineração, ele precisa diversificar isso. Então, tem que usar de todas as armas mesmo e todos os outros municípios minerários também. E para isso, o governo de Minas vai estar totalmente de braço aberto para apoiar através do BDMG.
0: Você falou da oportunidade da possibilidade de que outros municípios entrem é, nesse mesmo modelo ou em algo parecido. São municípios do mesmo porte? É, é preciso ter... O município já um fundo constituído, recursos disponíveis para fazer essa mesma operação ou há alguma possibilidade de que o BDMG também entre com algum tipo de contrapartida ou uma completude de um recurso que a
1: prefeitura eventualmente não tem? Não, com certeza, o BDMG está tá totalmente aberto a conversar com qualquer um dos municípios, já estamos conversando na verdade, é, obviamente é, o fundo... É, ele é muito interessante, muito importante para qualquer um desses municípios, para quê? Para fazer a equalização. Quando você diz sobre contrapartida, é importante a gente é, ressaltar que esses 30 milhões não são para crédito. Né? O, o dinheiro do crédito é do BDMG, né? é o BDMG que está oferecendo seu crédito. Esse recurso vai apenas pagar os juros, uma parte dos juros que são aqueles juros que ultrapassam a Selic. Então, na verdade, o recurso emprestado é do BDMG e outros formatos podem ser conversados, mas ressalto, a, a ideia de um fundo de equalização, eu acho que é de extrema importância para que você possa equalizar no nível que quiser, né? tem o um nível do Estatiaçu, que chegar a Selic, Pode ser um nível menor, um nível maior, isso vai depender da política do, do município.
0: É, você enxerga especificamente que esse é um modelo aplicável muito mais nos municípios mineradores, dado o grau de dependência, ou outros municípios que têm uma composição mais diversificada também cabem é, nessa mesma plataforma para ser utilizada, Clara?
1: Bom, cabe, cabe, mas eu vejo como é mais coerente ou faz mais sentido nos minerários, porque ele está recebendo um valor alto do, 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 do Cefen, né está recebendo, e aí ao invés de utilizar como se não houvesse amanhã, ele coloca num fundo exatamente, ó temos que pensar no futuro, vamos diversificar. Então a gente está colocando esse fundo para atrair empresas que não tenham a ver com mineração. Né? Ou seja, para o município minerário é como se estivesse investindo no futuro. Né? Para outros municípios que já é diversificado, que não é só de mineração, qual seria o sentido? Né? Não sei se faz tanto sentido. Só se for realmente para atrair é, empreendedores, mas só isso talvez não seja é, o bastante.
0: Conversando com gestores do governo federal do governo de Minas, de outras administrações anteriores à do governador Romeu Zema, uma crítica que se tinha muito às prefeituras no interior do Estado era do descompasso que existe muitas vezes entre os quadros técnicos que vão mudando ao longo das eleições e a dificuldade de manter projetos que sejam mais perenes, porque muda prefeito, muda secretariado, até que eles tomem pé de como as coisas funcionam na relação com os órgãos de Estado, com o BDMG, com outras estruturas, sempre havia uma quebra é, das operações ou, de maneira geral, de um bom andamento desses processos. Neste caso dessa operação, a prefeitura assina um convênio por quantos anos? Tem uma garantia, de alguma maneira, de que isso será para além de apenas a administração atual que tem esse projeto?
1: Sim, é, especificamente esse contrato é de cinco anos, mas, obviamente, você pode é, ir renovando posteriormente. É, mas quando você tem um contrato bem feito, como foi o contrato, né, um contrato que... É, foi feito a várias mãos né? Passou pelo jurídico do BDMG Quando você tem um convênio, na verdade né? Esse convênio muito bem desenhado é, Mesmo que troque Eventualmente gestão Ela vai saber exatamente ali Ela tem que seguir, ela está presa aquele contrato Que é um contrato muito positivo é, Especificamente sobre municípios Você falou sobre é, qualidade técnica é, A gente tem uma orientação Do governador Romeu Zema Para focar, o BDMG focar em municípios e micro e pequenas empresas, isso já está acontecendo, De, do ano passado para esse, considerando esses primeiros, primeiros meses, não, nove meses já, né? nós já estamos chegando no Natal, considerando esses nove primeiros meses, nós já mais que dobramos o desembolso do BDMG para municípios, então, esse é um resultado é, palpável que a gente tem nesse atendimento ao, ao pedido, a orientação do governador Romeu Zeman, então, eu não sei se você sabe, Guilherme, quando o BDMG foi criado, é, há 61 anos, ele seria, o nome dele seria Banco dos Municípios, esse seria o foco, mas acabou que virou BDMG e eu entendo que ele se perdeu ao longo do tempo e a gente está retomando agora, né? se você pegar desde 2019 até agora, a gente tem aumentado muito a contratação com municípios para apoiá-los. Então, eu é, estou falando isso porque você acabou falando sobre a qualidade dos profissionais dos municípios, a gente tem se empenhado muito para fechar cada vez mais contratos de fomento de crédito para os municípios.
0: Mesmo assim, ainda há uma dificuldade em encontrar prefeituras que já tenham um arcabouço de projetos robusto para a cidade em setores diferentes, para que cheguem com propostas rapidamente ao BDMG, claro
1: É, a gente tem, tenta apoiar ao máximo, né temos um setor é, de municípios lá que está sempre em contato com as prefeituras, a gente facilita ao máximo também, atendimento por WhatsApp, por exemplo, né, diretamente com os municípios. Diferente de outros bancos, que às vezes, é, sem citar nomes, né, bancos muito grandes, às vezes falam, ah, a gente tem um formulário, um modelo que tem que ser seguido. Então, o BDMG consegue conversar e se adequar a esses, a esses projetos, né, é, sempre no sentido de atender os municípios. Tem, um, tem uma curiosidade, Guilherme, que é o seguinte, nós temos 853 municípios, correto? 300 municípios, é muita coisa, 300, dependem do BDMG para crédito. Eles não conseguem crédito em banco algum, por causa do tamanho. Então, banco nenhum, nem caixa, banco do Brasil, nem banco nenhum tem interesse em dar crédito para essas cidades muito pequenas, que são 300. Então, é, reflita como é grande a responsabilidade do BDMG em relação aos municípios de Minas Gerais. Pelo menos 300 dele não tem opção. E que
0: eu imagino que sejam, boa parte delas, é aqueles que têm ou uma dependência econômica apenas do fundo de participação dos municípios, portanto a receita é muito comprometida e volátil, vai depender das condições de PIB do ano anterior, dos repasses especificamente, então vão encontrar mesmo uma dificuldade de achar até o setor de serviços ter algum tipo de renda, ou que a prefeitura consiga fazer um caixa um pouco melhor do que outras cidades
1: aqui do estado também. É, a maior dificuldade desses 300 municípios é o tamanho mesmo, a quantidade, o, o tamanho do crédito que eles vão tomar. O tamanho é tão pequeno que às vezes não há interesse, às vezes ele vai pegar ali 50 mil, 60 mil reais, que pra, para aquela cidade faz diferença, às vezes 200 mil, mas o, os grandes municípios vão falar, nós não temos interesse, ou às vezes vai pegar um valor alto mesmo, um milhão, mas que para um grande banco, um banco gigante, falar, ah, um milhão? Não, um milhão para pagar em 10 anos, 8 anos, não, é pouco para nós, para o BDMG não, o BDMG, é, ele tem consciência, né? através do governo de Minas, da importância para esses municípios e para todos os outros. Quero
0: tratar agora de municípios um pouco mais detidamente, já que chegamos a esse momento da conversa. É, tivemos o lançamento do edital de municípios, são 400 milhões de reais que o BDMG, se não tiver enganado o valor, é, disponibiliza para as operações dos municípios, é, expandindo bastante em relação ao dado do ano passado, é, muito para as obras de macrodenagem e obras que são de um porte um pouco maior. Esse cenário até agora dos municípios que apresentaram projetos, como é que ele está? Eu imagino que muitas das cidades vão chegando no momento das chuvas e talvez aí que uh, estalem o dedo para lembrar Opa, agora nós podemos encontrar um recurso para fazer algum tipo de obra. E, uh, os municípios já se posicionaram bem e pediram crédito antecipadamente ou buscaram o BDMG para isso antecipadamente ou estão naquela fase em que uh, acionou um pouco o modo de desespero de dizer Opa, preciso de um crédito um pouco urgente.
1: É, Na verdade, o crédito que está sendo recebido hoje, ou ao longo desse ano, foi o crédito do edital passado, de 2022. Como eu te disse, nós desembolsamos aí mais de 200 milhões de reais nesses primeiros nove meses é, só para os municípios, que são referentes ao ano passado. Ano passado, salvo engano, contratamos cerca de 250, 270 milhões. Então, desse, grande parte já foi desembolsado, já, já está é, nas mãos dos municípios. É, o edital que você mencionou, que tinha uma meta de 400 milhões, eu vou, vou, eu vou até te corrigir: era uma meta de 400 okay. milhões. tá Não é que a gente disponibilizou 400. O 400 é o mínimo que a gente quer disponibilizar. É, esse edital, que foi lançado lá no início do ano, né, com a presença do governador Romeu Zema, muitos é, prefeitos, é, ele, a gente está em fase de uh, assinatura de contrato. Nós uhum. já temos muitos contratos já assinados, outros já estão bastante avançados já tem gente recebendo com certeza é, agora o valor eu, não, eu ainda não ainda não posso ainda não estou autorizado a dizer mas posso te falar que serão excelentes notícias, agora com relação às obras, você falou enchente né? e a gente tem esse problema de enchente porque ao longo dos anos muitos é, é, gestores públicos não se preocuparam né? a famosa, eu trabalhei com saneamento, você sabe bem e, e me sinto tranquilo em criticar a famosa obra debaixo do chão que não dá voto, né hoje isso mudou eu vejo a grande maioria dos prefeitos, para não dizer todos, muito preocupados com água, esgoto, lixo e drenagem pluvial. É, e, e enfim, essa questão de ah, vou correr, vou desespero de crédito, não, isso não está acontecendo porque quem está com essas obras já pegou no edital passado. Mas graças a Deus a gente tem visto muitos prefeitos pegando recursos e créditos para a drenagem pluvial. Essa é uma realidade que a gente tem visto. É
0: uma necessidade dos municípios de encontrar crédito para fazer esse tipo de operação. Eu vou tentar ilustrar para o nosso ouvinte, falando, por exemplo, sobre Belo Horizonte. O prefeito Márcio Lacerda, que foi, acho que, o último a fazer a, a grande a abertura de olhos da cidade para esse tipo de necessidade, é dizer, precisamos fazer bacias de contenção com grandes volumes e não temos o recurso todo. Foi ao governo federal para encontrar esses recursos, uh, em parceria com o governo do estado, na medida do que era possível à época, mas me parece ter sido o último que, que teve o primeiro olhar para isso. É, de maneira geral, os prefeitos estão percebendo que é muito necessário ter essa parceria, ou recurso, via governo do estado, ou BDMG, porque na maioria não
1: tem recursos próprios, Léo? Não, isso é fato. A maioria não tem. A gente, por conta da nossa Constituição... É, e você sabe que o Ulisses Guimarães dizia né? Que você pode criticá-la, pode apontar os dedos Mas tem que respeitá-la Então me sinto muito tranquilo em, em criticar aqui né, é, Alguns pontos da Constituição Tanto é que tem várias emendas Centenas né, de emendas desde 88 Exatamente porque ela não é perfeita é, Um grande ponto que eu entendo Pessoalmente que foi um erro é essa inversão né, da, da questão da arrecadação. O município que tem menos e o que tem mais é Brasília, é a União. Então acaba que tem que, que ficar nesse desespero, nessa falta de dinheiro o município. E aí acaba, acaba que ele pode buscar no governo de Minas um, um apoio. né Esse apoio através do BDMG com certeza existe, com certeza está totalmente é, disponível para que ele possa avançar. Essa questão de drenagem, é, Guilherme, é uma situação complicada, porque mesmo se ele for conceder o serviço de drenagem, e, e hoje os, os cases de sucesso são de concessão, como por exemplo, Porto Alegre. Tinha muita, mas muita enchente mesmo, hoje não tem, porque eles concederam. Existe uma empresa responsável pela manutenção do sistema de drenagem pluvial e ela cobra é, pela área impermeabilizada. Então, se você tem um lote, de grama, de terra, você não vai pagar nada. Mas se você impermeabilizou, você vai pagar. Então é por metro quadrado de impermeabilização. Mas pelo menos esse início, né, para você poder conceder, você vai precisar de recurso público, não tem jeito. Que se você for pegar uma empresa para cobrar isso, você vai colocar no bolso do cidadão uma tarifa altíssima. Né?
0: É. Há dificuldades muito claras para que, que essa solução, e que é de longo prazo, acho que é assim como retirar a mineração é, do ciclo que acabará em algum momento fazer essas obras também de drenagem, a gente ouve isso de integrantes da Confederação Nacional dos Municípios uh, e, e de órgãos que tratam disso, é tudo de longo prazo, precisa de um, dois, três, quatro mandatos para a conclusão de aula. Repito, Belo Horizonte está aí mostrando a dificuldade que é concluir as suas obras, o próprio governador Romeu Zema recentemente com o vice-governador e com uh, o secretário Pedro Bruno também da CINFRA teve em obras aqui em contagem mostrando exatamente. A, a fase que está concluída ainda não é a conclusão Necessária, mas já ajuda, né? Porque é de longo prazo.
1: É, e você precisa de tempo, né? Como a gente disse aqui, os, os, as linhas de crédito do BDMG você tem carências aí de um, dois anos, depois você tem mais oito anos para pagar, né? e às vezes até mais. Estamos aí avançando num contrato de captação do NDB que nós estamos falando em 25 anos, né? E obviamente tudo isso será repassado para os clientes do BDMG.
0: Vamos nesse contrato mencionado por você. É. É uma captação internacional para financiar que tipo de projeto? É, é pela... os recursos já estarem comprometidos do caixa próprio, e aí é uma necessidade de buscar recurso externo, houve uma tentativa de buscar com o governo federal e isso não foi encontrado, porque é a opção do BDMG por essa captação do NDB, que é uma captação internacional de recursos.
1: É, não diria nem que é uma opção. Hoje, é, diferente do que muito, muitas pessoas acham, é, o grande funding, né, ou seja, a fonte de recursos, porque o BDMG tem recurso, empresta. De onde vem esse recurso? Vem do governo? Não. O patrimônio líquido é do governo, sem sombra de dúvidas. Mas ele vem de, de fontes internacionais. É, o BDMG já tem um, 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 um know-how muito grande em captações. Para se ter noção, nós captamos aí 100 milhões de euros do BEI, que é o Banco da União Europeia. É, em 2019 e já desembolsamos todos os 100 milhões de euros. Né? No caso do BEI, é, é, teria que ser para a economia verde, ou seja, praticamente tudo foi para a energia solar, fazendas de energia solar em Minas Gerais, e foi um grande sucesso. Né? Ou seja, a gente conseguiu desembolsar absolutamente tudo em três anos. É, também temos do BID, do CAF, que é o Banco é, de Desenvolvimento da América Latina, é, dentre vários outros. Então, assim... Não é uma opção, é mais uma. O BDMG precisa de funding, precisa de fonte, porque quanto mais ele captar, mais ele empresta. Então, tem esse, essa, esse, essa nova, esse novo contrato que a gente está avançando nele, é, que é de extrema importância para Minas Gerais também, porque ele vai se tornar dinheiro na sociedade. Mas, repito, não é porque a gente falou, vamos optar por esse banco, é porque existiu uma abertura, para essa captação, como existem para outros vários bancos e a gente já tem feito isso há alguns anos.
0: Houve uma crítica que foi feita durante certo tempo e, e da transição das gestões do PSDB para o PT aqui no Estado era de que contratações, por exemplo do Estado de empréstimos internacionais é, que não são o grosso da dívida pública de Minas Gerais mas estão lá com o seu pedaço é, para financiamentos de algumas obras a serem feitas no Estado, é, de que isso teria um impacto muito negativo em função das oscilações cambiais. De que, bom, já que o dólar variou tanto, já que o euro chegou a determinados patamares, e quase todos os contratos eram feitos é, dolarizados, de que isso era um problema adicional para o Estado nessas operações de crédito. Como é que isso se dá no caso do BDMG? Como é que você bloqueia essa... Volatilidade internacional que acontece com episódios de guerra e coisas extemporâneas que podem acontecer. Como é que a instituição se blinda para evitar exatamente esse tipo de risco e que eh, o crédito tomado não se torne
1: muito caro? Certo. É primeiro só ressaltar que é, eu não diria que é um empréstimo, uhum. é uma captação, que é diferente. Né? A gente faz uma captação para emprestar e não podemos emprestar para o governo, para o governo do Estado. Nós somos o governo. Né? O BDMG é o banco do governo de Minas, e ele empresta para empreendedores, né, com orientação maior pelo governador Romeu Zema para municípios e micro e pequenos empreendedores. É, essa sua pergunta é interessantíssima, eu não sei como que antigamente se fazia, mas eu posso falar como que faz no banco. É, é básico que o banco faça operações de rede, né, ou seja, compra opções aqui e ali, isso traz um custo, um custo na operação? Traz, traz um custo na operação, por óbvio, mas traz uma segurança de 100%. Né? Um banco, num, qualquer banco, ele não tem esse risco de, de, por conta de alteração de dólar, de euro, de alguma é, pandemia, guerra. Ele não tem risco de modo geral, não. 100% dos bancos não tem esse risco. Por quê? Porque ele vive disso. Né? Nós temos operadores fazendo essas, essas, essas operações de hedge, que de novo, são compras de opções, né, de compra e venda de dólar. Traz um, um, uma despesa maior, sem sombra de dúvida mas te traz uma segurança de 100%. Então, esse risco é zerado, não existe.
0: De maneira geral, qual é a mirada do BDMG para os próximos anos, até a conclusão do mandato do governador Romeu Zema, em 2026? É, a gente tem discutido muito mundo afora, as mudanças na pegada de carbono, investimentos sustentáveis em economia verde, é, no nosso caso ainda temos problemas de infraestrutura nas cidades que precisam ser sanados, de diversificação como nós tratamos aqui na nossa conversa, mas o BDMG como instituição mira que tipo de atendimento? Eu sei que a orientação do governador é dos municípios, mas institucionalmente, o que o BDMG precisa entregar para os mineiros até o final do mandato do atual do governador Romeu Zé?
1: Certo. Primeiro, é, é quando a gente fala em ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é, e sem sombra de dúvida, e essa é uma das orientações para além do foco em municípios e micro e pequenas empresas, é, tem um dado interessante, Guilherme. Hoje, 40% do desembolso, nesse ano de 2023, 40% do desembolso do BDMG já está atrelado às ODS. 40%. É muita coisa. Né? É, a gente pretende, né, além de aumentar os desembolsos, é, de micro e pequena empresa de município queremos aumentar muito a porcentagem da carteira em investimento porque você tem, quando você fala em crédito você tem investimento, você tem capital de giro uhum. nós queremos aumentar para investimento bastante chegar a 70% de investimento que é o que vai ao fim realmente dar resultado a médio e longo prazo aqui em Minas Gerais né? e obviamente tentar ao máximo chegar é, numa porcentagem maior dos desembolsos ligados à ODS isso vai ser natural, por quê? Porque as nossas captações, a maioria delas, exige que esteja ligada. Essa do NDB, você pode desembolsar, mas tem que ser ligada ao ODS. O BEI, que é o Banco da União Europeia, você pode desembolsar, mas tem que ser ligada à, à questão climática, que é a ODS 13, 13, acho que é 13, enfim, não sei de cabeça. É, a maioria, para não falar todas as captações internacionais, já demandam isso. E o governo de Minas também, tanto é que foi o primeiro estado do, do hemisfério sul a aderir ao Race to Zero. Né? E o BDMG também está é, próximo do governo nesse, nessa questão do, do Race to Zero. Né? Já estamos medindo as nossas emissões. Né? O BDMG, não estou falando da carteira, mas o BDMG em si, já está, além de medir a, captação, a, a, sua, a sua emissão desde o início do governo, do governo Zema, né, em 2019, também faz a sua neutralização né? através de plantio de árvore, compra de, 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 é, no mercado de carbono. Então, assim... Eu acho que, que acho não, o, o BDMG como parte do governo de Minas está totalmente alinhado ao governo Zema nesse sentido da questão é, da sustentabilidade, além de aumentar a porcentagem de investimento, além de focar em município e micro e pequeno empresários.
0: Qual é a distância dessa visão que o governo tem, que o BDMG tem nas suas palavras, entre a distância dos projetos de captação dos municípios, porque imagino que uma coisa seja o governo estar orientado para isso, outra coisa são os municípios terem essa mesma nuance para buscar o recurso já com base nesse critério. Porque senão vão chegar na porta e dizer, olha, eu cheguei aqui no BDMG, vim procurar um recurso para isso, mas precisa ter um carimbo de que o projeto é economicamente sustentável e do ponto de vista climático também.
1: Olha, 100% alinhado, Guilherme. Eu acho que talvez você esperasse outra resposta, mas, mas 100% alinhado. Não sei se por uma questão ideológica ou por uma questão de necessidade, porque vamos lá. O que, é que falta nos municípios? Saneamento, ODS. O que, é que falta nos municípios também? Às vezes tem uma questão de é, economia. Muitos prefeitos procuram por conta da economia da fotovoltaica você consegue substituir a energia é, do, do, da administração mesmo uhum. por uma de fotovoltaica esses são alguns exemplos né? mas a gente tem muita, muito alinhamento nesse sentido tem uma, é, tem uma, tem uma linha inclusive no, no, no BDMG para mulheres empreendedoras também tem a ver com a captação né? então acaba que é, é surpreendente, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas os municípios já apresentam projetos bastante ligados ao ODS. você já parou para pensar, Guilherme, que as ODS realmente, se você pegar 10 pessoas aqui e falar assim, o que, que você idealiza para o mundo? Não fala de ODS com elas, não. Ela vai falar ali alguns itens que estão nas ODS. Eu vi o, o vice-governador Matheus Simões falando isso, estou copiando ele, e deve ter uns 3, 4 dias em, em uma apresentação. Eu falei, gente, é, é verdade. Realmente, se você pegar aqui, qualquer pessoa e falar assim, fala 10 coisas que você deseja o mundo, 10 coisas boas, vai cair na ODS. Então, às vezes a pessoa critica a ODS por uma questão ideológica, mas se ela for parar para pensar, todos nós queremos aquilo ali.
0: É, eu acho que é de maneira geral, agora eu tô colocando a minha impressão aqui, muito pessoal nesse caso, é o sinal de que Projetos e boas ideias, uma vez acoplados na sociedade de forma naturalizada, eles geram esses resultados. O, o objetivo, os objetivos do milênio, capitaneados pela Organização das Nações Unidas, ganharam tamanha pujança ao se incorporar no discurso e nas práticas dos países, com, é claro, matizes aí a depender da economia e de outras questões ideológicas também, mas acho que é isso, é uma percepção de que trazer algo que seja mais palpável pode ajudar os municípios a, sem precisar de muita retórica, estarem com projetos prontos para esse atendimento. E eles têm
1: apresentado.
0: Que bom. É. Antônio Claré Júnior, vice-presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, muito obrigado por estar conosco aqui na FM O Tempo. Como o convite já foi feito no começo, volte em outras oportunidades, chamaremos também para bater um papo aqui e para contar um pouco do desenvolvimento do Estado e as necessidades também que a gente vê dos municípios. Para com o Estado e o Governo de Minas Gerais.
1: E eu que agradeço, já te falei, repito, admiro o seu trabalho, acompanho. É, o BDMG está de portas abertas para todos os micro e pequenos empreendedores que precisarem. Deixar o site aqui, bdmg.mg.gov.br. E é importante o site, Guilherme, porque é, já fazendo o um merchan aqui no final, o micro e pequeno empresário, ele consegue fazer toda a jornada até receber o crédito online, sem precisar de gerente, sem nada. Então. É, é isso. Obrigado mais uma vez. Estamos à disposição.
0: É mais fácil do que eu conseguir marcar uma entrevista com o Antônio Claré. <risos> Júnior, certamente. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Claro, você pode acompanhar todo esse nosso conteúdo no Tempo News, primeira edição e também no Tempo News, segunda edição, assim que quiser. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.